0: 十一，刘歆要解放思想。隋和二年，汉成帝猝死，哀帝刘欣即位，朝廷风气为之一变。从汉成帝末年到汉哀帝初，王莽和刘歆虽然地位的差距越来越大，但两人关系始终密切，关于古文学的意见也颇为相投。哀帝即位后，大司马印绶还没待习惯的王莽，敏锐地觉察到新皇帝对自己的不信任，为了巩固地位。他向汉哀帝大力引荐好友刘歆，汉哀帝正打算重用宗室以抑制外戚，就拜刘歆为太中大夫，并加官侍中。汉代大夫执掌的事务很广泛，顾问建议、时宜补缺之类都有，员额也没有定制，所以单看这个职务本身看不出什么来。但刘歆得了侍中的加官，就可以出入晋省，这是皇帝的宠信。不久。刘欣在迁韦祁都尉、奉车都尉，得以跟随皇帝出行，宠幸更甚。还观光禄大夫，成为皇帝刻意蓄养的人才。光禄大夫不是政府官员，而是宫内官，俸比二千人。虽然不是特别高，已是各类大夫里最尊贵的职务，而且很闲适。汉廷往往用大夫来安排三种人：一是病人，二是出于政治原因不好安置的人，比如董贤当大司马。他的父亲在朝廷上总不能比儿子官小吧？而当光禄大夫不属于外朝官员，就规避了这个问题。三是不适合暗度劳形的人，比如名如公胜。汉哀帝还是定陶王的时候就听说过他，当上皇帝后就把公胜征召而来，先拜见大夫，后来见他是如臣，不适合搞行政，就安排为光禄大夫，加官给侍中，宠信甚至在刘心之上。刘歆也属于第三种，皇帝知道他儒学修养高，是宗室里难得的学问家，才把他放在光禄大夫的位置上，让他有时间再次牵头整理汉庭藏书，继续刘向没有完成的职业。和刘歆一起在天禄阁教书的还有五官中郎江防奉、光禄勋王公，这两位也颇受汉哀帝信任，也都有事中的加官。论学术，刘歆更胜一筹，在刘歆的影响下。他俩也对刘歆整理后的《左传》产生了兴趣。刘歆的备受信任和王莽的逐渐失宠形成了对照。三公里丞相是孔光，大司空是何武，何武也通古文学。汉哀帝即位后，是必要调整三公，王莽首当其冲，不久被免大司马之职。接替王莽的是皇帝当太子时的太子太傅师丹，师丹也是儒臣，博士出身。匡衡的学生专治金文经学的史经学，年纪已经很大了。令王莽稍显安慰的是，他与师丹关系不错。师丹任大司马辅政后，向皇帝提出一项重要的改革建议：三代之治的基础是景田制，汉朝成平日久，土地兼并严重，应该仿照景田制予以限制。这项建议得到了汉哀帝的支持，他令孔光、何武等人一起讨论。最后下了限田令，要求达官贵人们所占的土地不能超过三十顷。这是后来王莽实施王田制的先河，所以有两种可能：一种是汉哀帝一语有所作为，在老师师丹的帮助下，主动限制土地兼并；一种是王莽在去职之前已经有了计划，被免之后，凭着与师丹关系不错，继续予以推进。不管是哪一种，都说明了一点，就是限制土地兼并。防止贫富分化已经是朝野，特别是儒家各派的共识。说回刘歆，王莽被免职后，刘歆失去一个重要的支持者，但他并不气馁。恰好此时，博士左贤等人上书，提出新皇帝即位，按照元成时期确定的宗庙迭回制度，汉武帝对汉哀帝来说已经超出了五代，亲缘已尽，因此应废毁汉武帝的失宗庙。毁庙不是破坏，而是不再祭祀的意思。这条建议确实合乎儒家礼仪，也符合元成二帝确立的制度，但实际上隐藏着儒家的一个态度：要否定汉武帝。自从汉宣帝时期，夏侯胜力争不要给汉武帝立庙以来，儒家内部对汉武帝基本上是否定的，因为他穷兵黩武，不爱惜民力，杀戮过甚。汉宣帝为了巩固地位。刻意抬高汉武帝，令儒家有所不满，因此废毁始宗庙是儒家要抓住新皇帝即位的契机，否定汉武帝的一次行动。但汉哀帝恰恰要以汉武帝、汉宣帝为榜样来巩固皇权，并不愿意废毁，可又不知道该怎么反驳。这时，刘歆站了出来，他综合使用金文经学和《左传》里的经义，凭借深厚的儒学素养。反驳了左贤的观点，强调汉武帝的功德空前绝后，因此有资格保留宗庙。汉哀帝很高兴，同意刘歆的建议保留世宗庙，对刘歆的信任也加深了。但刘歆也就得罪了儒生们。从历史的角度看，包括后世，儒家对汉武帝这样的君主始终保持警惕。刘歆对汉武帝的维护，一定程度上却与儒学的基本主张不符。连汉武帝这样的君主都歌颂儒家，还怎么讲人政？西汉许多皇帝如汉景帝都没有资格拥有庙号，而东汉的皇帝无论多差劲都能有庙号。在这个问题上的堕落，刘歆要承担一部分责任。但现在刘歆要做的就是维护皇帝，争取皇帝的支持，因为他真正的目的是改革经学体制，把古文学抬到学官。拐过年来是嗨帝建平元年。这是汉哀帝的第一个年号，刘欣很知趣地把名字改了。他要 b i d 名字刘欣的会改成什么好呢？改成了刘秀。据说刘欣在改名时已经见到韦书《赤伏符》里的那句话：“刘秀发兵捕不到，四夷云集龙斗也，四七之际火为主。”这句话是说一个叫刘秀的人将会在乱世中成就伟业，所以。有人猜测刘欣正是根据这个谶言才改名为刘秀，也就是说他包藏了称帝的野心。不过这个猜测证据不足。刘欣是宗室旁支，论继承权他毫无可能得到。此时他颇受汉哀帝的宠信，哀帝又春秋正副，因此刘欣不可能有这种妄想。刘秀这个名字很普通，比如另一个刘秀恰好就在这一年出生，为了避免混淆。我们仍然称他为刘歆。刘歆去见汉哀帝，恳请将《左传》和《毛诗》、古文、《尚书》都立于学官。皇帝倒是不反对，就问经学博士们支持不支持，建议公开辩论一下。对皇帝来说，心理学官可以广开道术，不是坏事。当年汉武帝建五经博士，汉宣帝开十区会议，目的都是扩大进学渠道，以招揽人才。不纯粹是知识儒家，但对博士们来说，刘新的建议侵犯了他们的既得利益。于是众博士们皆不对，不是默认，也不反对，而是不表态，冷处理。自古以来，凡是冲破旧制度、发动大论，便以解放思想是前提。博士们不搭理刘新，也就不给刘新据理力争的舞台。这比下场博弈要安全和有效的多。见博士们一声不吭。刘歆也不好催皇帝，只好去求丞相孔光。孔光是匡衡、张宇的继承者，当世如宗。他对经学的现状比较满意，学官的十四博士，每一家传承都很清晰，主张也很明确。现任的博士们，要么是前任的学生，要么是子侄，他们的地位是传承下来的。古文学没有清晰的传承，凭什么要立为学官？谁都知道，立了学官。就可以自成门派，创造出巨大的利益。凭什么刘歆一跃就能与积累数代的博士们并驾齐驱？何况刘歆还力争保留汉武帝失踪庙，与众如实属殊途。孔光不同意。刘歆慢慢发现这件事难办得很。他琢磨，既然博士们想低调处理，那就偏要主动出击，偏把事情搞大。房奉、王公见此。决定帮刘歆一把，刘歆领衔执笔，房奉、王公同署，三人向朝野抛出一篇名震千古的雄文，让太常博士书。这个题目是后人家的，意思就是批判太常博士的公开信。在公开信里，刘歆等人讲了三点：第一，别看你们现在学科建设位为大官，但在汉初经历了秦火和楚汉战争，书缺简脱。连一天、秦氏都需要众多博士集体研读才勉强弄懂，因此从源头看，金文经学的基础并不牢靠。古文学不逊于金文经学。第二，金文经学虽然师法加法明确，但最初都是口口相传。现在古文学连文献都找到了，文献难道不比口传更可靠？第三，金文经学里，古良学和公羊学差别不小。也有矛盾之处，尚且都可以并立学官，凭什么说古文学就没有道理立在学官？从后世角度看，今文经学近乎政治哲学，古文学近乎史学或文献学，两者的政治品质不同。从人类学的角度看，口传真有可能比文献更真实，但在当时，这封措辞严厉、毫不留情的批判书一出，朝野大惊。十四博士们震怒，桓谈等人为之雀跃。谁都没料到刘新感将对官方经学的不满予以公开化。说到底，刘新这封信反对的并非金文经学，而是金文经学垄断学官这件事。原本儒学内部的讨论，现在变成了针锋相对的政治事件。丞相孔光就不必说了，此时已经迁任大司空的师丹为之大怒，斥责刘新破坏汉家旧制。诋毁先帝，光禄大夫公胜并非博士，也非朝官，但他凭着名儒的身份，也跳出来反对刘歆。公胜刻意上书何责，自己对此负有责任，请求领罪退休。公胜能有什么罪责？啊？他说这样奇怪的话，无非是依仗学术权威的身份，摆出没有教育好下一代的姿态，故意不给年轻人脸面罢了。汉哀帝料到反响会很强烈。就为刘歆开脱，试图平息舆论。皇帝发话，大家嘴上也就不说了。但是刘歆等三人彻底得罪了石丹、公胜，以十四博士为首的儒生们当然与刘歆割席。原本在光禄大夫的位置上悠哉游哉，每日进宫到天禄阁教书的刘歆，发现未央宫已经待不下去了。他从这些人，特别是权臣的眼神里，甚至感觉到了杀机。出于恐惧。刘歆等三人向皇帝恳请离开长安，躲避祸端，就像当年贾谊那样。皇帝同意了，于是刘歆被外放为河内太守。西汉的河内郡靠近京畿，地位重要且经济发达，是一处不错的地方。结果，大臣们继续大做文章，说宗室不能在这样的战略要地担任太守，因为有谋反的可能。刘歆只好被迫去更远的地方。先任五元太守，这是与匈奴交界的北方边境；又任涿郡太守，也近乎边境。几年之内，刘歆颠沛流离，备受折磨，不得不称病免官，回到长安。病愈之后的日子也不好过，被安排为安定蜀国都尉。安定蜀国是安置当时内迁或投降的外族的地方，也是边境。刘歆眼看就要绝望了。房奉王公略好些。房丰任九江太守，王公为弘农太守。王莽眼睁睁看着刘歆黯然离开长安。杨雄呢，学术与文学的名声虽然越来越大，但依然只是黄门郎，置身时局之外。桓谭也因为支持刘歆而备受儒生排挤，只是他人为言轻，还够不上被刻意打压的资格。为了自保，桓谭与汉哀帝外戚附势。丁氏乃至后来的董贤主动结交，建立了良好的关系。不久，王莽被遣救国，也离开了长安。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。